0: Bagiku dan memikul salib dengan rela ikut Tuhan kamu Pada hari ini ya Tuhan, pada momen ini Kami bersama-sama berkumpul di ruangan ini Untuk memuji, memuliakan namamu Kami datang ke hadiratmu ya Tuhan Untuk menyembah Engkau Allah yang kudus Engkau Allah yang begitu baik kepada kami Sehingga engkau rela mengorbankan putramu yang tunggal ya Allah Untuk menyelamatkan hidup kami ya Tuhan Ya Tuhan kiralah kiranya ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami dapat menikmati betapa baiknya pribadimu, dan biarlah ya Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan itu kami dasarkan, kami alaskan oleh karena kasih yang telah kami terima ya Tuhan, oleh karena kasih yang telah kami nikmati, Tuhan ketika nanti kami mendengarkan firman-Mu Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu Dengan baik dan kami dapat berimanja dengan Sukacita ya Tuhan, terpujilah Namamu ya Tuhan, kami meminta Pertolongan-Mu dan meminta pertolongan Daripada rohmu yang kudus Agar kami ya Tuhan dapat sekali lagi Mengingat kebaikan Tuhan dan juga Memuji dan juga memuliakan namamu Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa dan kami membuka Ibadah ini, amin Dia sungguh
1: baik, dia sangat baik selamat
2: Surga kami memuji memuliakan engkau Sungguh karena engkaulah Tuhan yang layak menerima segala puji Hormat dan sembah kami Tidak ada satupun yang layak menerima segalanya Engkaulah Allah yang berkuasa Allah yang memegang seluruh isi bumi ini Dan dalam kuasamu itulah kami bersyukur Tuhan berkenan menyelamatkan kami Terima kasih sekali lagi Tuhan Kesempatan ini menjadi kesempatan kami bersyukur Untuk pesta rohani yang Tuhan berikan kepada kami Sama-sama kami akan belajar Memahami apa yang menjadi kehendakmu Mempersiapkan diri kami Masuk di dalam satu masa yang baru dalam pendidikan kami Kami berdoa Tuhan yang menolong Kiranya melalui camp pengutusan ini, kami diarahkan mengerti kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya, menyerahkan diri kami terus dipimpin oleh Tuhan. Di tengah-tengah bangsa ini, kami mau hadir jadi saksi-saksi Kristus. Kami menyerahkan kesempatan kami akan membuka firmanmu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tolonglah kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuat-kuasa pertolongan di rohmu yang kudus Kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat sore teman-teman sekalian Tama-tama saya bersyukur Setiap kali ikut KPU sih sebenarnya Lebih banyak terharunya begitu ya Terharu bahwa Kalian dulu kecil sekarang makin gede gitu ya Yang dulunya Masih kelas 10, eh tahu-tahu udah harus meninggalkan SMA ya. Tadi Kocek bilang Kem ya. pengutusan itu sekali. Sekali waktu kalian jadi siswa tentunya ya. Tapi kalau kalian melayani siswa bisa ikut beberapa kali gitu kan. Nah itu kita bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan anugerahkan bagi kita untuk belajar bersama. Jadi pengutusan itu bukan sekedar kalian pergi Ke universitas, begitu ya Tetapi dalam persekutuan siswa Kristen Jakarta, Depok dan sekitarnya ini ya Kita merindukan kalian dibekali ya Untuk boleh masuk dalam tahap yang lebih lanjut itu Dan yang membekali tentunya adalah firman Tuhan Karena itu camp ini akan full dengan kalian belajar firman, begitu ya Nah kali ini dipilih kitab 1 Petrus Nah hari ini saya akan mulai Nanti tadi Kau Cies sudah bawa pengantar Eee uh, Saya akan mulai dari pasal yang pertama ya, kita lihat sama-sama agak panjang bacaannya. 1 Petrus 1 ayat ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Nanti kita baca sampai pasal 2 ayat 3. Oke? Sampai pasal 2 ayat 3. <tuh> Petrus sedikit berbeda dengan Paulus tentunya atau kalau kalian pelajari sih bukan sedikit lagi banyak bedanya ya. Petrus ini menulisnya sedikit mengulang-ulang sehingga temanya itu tersebar ya. Kalau Paulus kan lebih runut ya. Biasalah yang satu anak fakultas hukum ya. Paulus fakultas hukum kan? Jurusan hukum Taurat. Jadi dia tuh jelas klausul hukumnya. Nah, Petrus nelayan. Ya, ada yang mau masuk perikanan? Mungkin nanti agak beda deskripsinya kira-kira begitu ya Nah jadi coba lihat nanti setiap penulis punya beberapa keunikan Baik kita akan baca bergantian Yang pria baca ayat 1 Yang wanita baca ayat 2 Mari pelan-pelan kita baca Sampai pasal 2 ayatnya yang ketiga Oke Sampai pasal 2 ayatnya yang ketiga Sesuai dengan yang saya dapat pembagiannya dari panitia ya Baik, mari pria mulai lebih dulu, kita baca untuk memahami ya, jadi nggak usah buru-buru, coba baca dengan tenang ya Baik, mari mulai yang pria, satu, dua, ya Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Konklus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia
1: da Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus
2: Kristus yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. <tuh> yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka memberi yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu
1: pada waktu kenyataan Yesus Kristus
2: Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu Selama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu Teman-teman yang dikasihi Tuhan ayatnya cukup panjang Kira-kira kita akan melihat hanya satu tema yang saya angkat pada sore hari ini Waktu kita perhatikan kembali saya refresh lagi Bahwa kitab ini banyak bicara tentang penderitaan Kalian bawa alkitab cetak semua? Oke, coba lihat ya Coba lihat di pasal 2 misalnya Tadi kita sudah diingatkan oleh K.O.C juga ya Pasal 2 ayat 18 itu judulnya apa? Penderitaan Kristus sebagai teladan Perhatikan pasal 2 ayat yang ke-13 Ayat yang ke-3 pasal 3 ayat yang ke-13 Judulnya apa? Menderita dengan sabar Pasal 4 ayat yang ke-12 Apa judulnya? Menderita sebagai Kristen Jadi memang tema penderitaan ini ada di semua pasal Kalau kalian lihat bahkan pasal 1 yang kita baca tadi, juga kuat sekali tema penderitaan. Jadi, apa yang mau disampaikan? Ada penderitaannya orang Kristen, ada penderitaannya Kristus. Nah, teman-teman yang mau disampaikan sederhana sebenarnya ya. Petrus mau menyampaikan bahwa, Truly Christian living in the context of hostility and suffering. Bagaimana jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di tengah-tengah situasi dunia yang tidak bersahabat. Hostility itu ya. Hostility itu satu sikap yang tidak bersahabat, sikap menentang, dan suffering. Teman-teman saya kok makin takut ya. Maksudnya gini loh, bukannya nggak beriman. Tapi mari kita realistis. Kayaknya jadi orang Kristen makin nggak mudah. Ada satu artikel yang saya baca, dia bahkan bilang begini Mungkin sekali kita akan kembali ke dalam situasi abad-abad pertama kekristenan Mesti ingat, kekristenan pada masa itu bukan agama mayoritas Musuhnya penjajah Roma memusuhi Karena apa? Tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa Ditambah lagi Yang namanya orang Yahudi merasa Kristen itu sempalan Pakai PL-nya dia, perjanjian lamanya dia Tapi bilangnya ada penggenapannya dalam Yesus Jadi waktu itu Abad pertama situasi yang sulit ini Wah ini penulis itu waktu saya baca kemarin Saya sampai diam sebentar gitu ya Mungkin sekali akan terulang lagi di generasi-generasi kita Memang dia menulisnya dari konteks Eropa dan Amerika Khususnya Eropa yang sudah memasuki Sekarang katanya masa yang disebut Post-Christian era Jadi dulunya sangat Kristen Sekarang sudah Post-Christian Jadi dia mau menunjukkan kepada kita Nah ini Konteks yang dia mau sampaikan Mungkin kita seperti satu Petrus ini Penting kita hayati lagi Ya Teman-teman Kamu dan saya waktu mungkin lihat kemajuan Indonesia begitu luar biasa, tapi pada saat yang sama saya pikir makin tidak mudah ya jadi orang Kristen. Kalau kalian lihat uh, situasi yang terjadi, saya pikir ini juga sangat mengerikan dan menyedihkan. Tadi sebelum berangkat ke sini di grup staff kita dapat itu ya ketua bem ya, ketua bem fakultas apa tuh di UI. Fokasi ya, fakultasnya KOC ya fakultas UI ketua BEMnya Mu'alaf tadi siang Betul ya, di sholat jumat Dia mu'alaf, dia pindah ke Muslim Nah teman-teman, saya Merasa kok Apa orang malu ya jadi orang Kristen ya Makin malu begitu, tidak ada bangganya Atau mungkin juga, karena orang Kristen nggak beda sama orang lain Hidupnya bilang orang Kristen Nyontek-nyontek juga Kristen pornografi-pornografi juga gak kelihatan bedanya. Jadi memang jadi pertanyaan penting. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, if you are truly Christian, maka mungkin kita akan alami penderitaan. Bahkan ada kalimat sebaliknya. Kalau justru kamu nggak alami penderitaan, jangan-jangan kamu bukan Kristen sungguh-sungguh. Kamu sedang main-main sama dosa. Berarti you are not truly Christian. Saya mau kita siap apapun situasinya ke depan. Saya pikir kitab Petrus ini tidak kebetulan ada di dalam Alkitab kita. Dan perhatikan cara pandang Kristen ya. Ini Christian worldview. Di tengah dunia yang tidak suka dengan kekristenan. Di tengah penderitaan yang kita alami. Tapi Petrus berkata, kita justru melihat penderitaan itu sebagai sarana Tuhan memurnikan iman kita. Jadi harusnya justru makin beriman teman-teman ya. Bagaimana caranya melawan dunia yang makin tidak percaya? Kita mesti makin percaya. Nangka maksudnya? Kalau di sana makin tidak percaya, di sini mesti makin percaya supaya bisa melawan sana. Kalau kita melawan dunia yang tidak kudus, kita mesti hidup kudus. Itu cara melawannya. Itu cara kita stand firm. Dan nanti banyak nasihat ya. Kalau kalian nanti baca, kita PA, kita lihat sampai nanti habis. Nah, tetapi ada satu hal yang mengawali yang saya lihat juga jadi tema yang penting di dalam 1 Petrus. Bahwa Petrus mengingatkan orang Kristen apa yang kita peroleh di dalam Kristus. Nah, ini memang nanti besok ditegaskan lagi atau nanti di bahan PA kalian lihat soal identitas ya. Tapi saya melihat ini identitas penting banget. Alex suka bilang begitu ya, kalau nonton sinetron Indonesia tuh paling males ya Nanti tiba-tiba mau dipanjang-panjangin terus jatuh, hilang ingatan ya? ya aku siapa? Aku siapa? gitu ya <tuh> Itu kan paling gila gitu ya Saya mikir ya kalau kita bawa kartu identitas, itu jadi tahu ya Aku siapa? Ini kau, lihat namamu di situ. Aku hilang ingatan, iya yang ingatanmu hilang tapi kartunya ada Dan di mana rumahnya? Ini alamat rumahnya. Saudara, kalau kita tahu identitas kita, kita hidupi identitas kita, itu akan menjadi satu landasan yang teguh di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Nah, karena itu secara khusus hari ini saya ingin mengajak kita fokus bicara tentang keselamatan, salvation. Saya akan mengajak kita melihat dari ayat yang panjang ini. Tentu nggak bisa kita bahas satu-satu. Abang udah coba tolong teman-teman, adik-adikku. Nanti kalian bisa lihat slide-nya bisa diambil nanti. Tapi kita akan melihat tiga hal tentang keselamatan. Dan sambil kita belajar ya. Kita baca firman, kita pelajari. Tanyakan sama dirimu. Kamu hayati nggak keselamatanmu? Kalau kamu menghayati keselamatanmu. Saya pikir ini dasar yang paling jelas, paling tegas, paling kokoh Ketika engkau dan saya akan masuk ke tengah dunia Yang mungkin tadi digambarkan KOC, makin banyak freedomnya Bukan berarti kalian sekarang nggak di dunia real ya Kalau mau rusak sih dari SMA juga bisa rusak Cuma kayaknya kesempatan rusaknya lebih gede di mahasiswa Sampai jadi alumni lebih gede lagi kesempatannya Kalau mahasiswa kadang-kadang mau, mau rusak, terlalu rusak pun susah, uangnya nggak punya ya. Nanti kalau udah alumni tuh, wah saya lihat ada alumni-alumni, foto-foto di cafe mana, minumnya bir apa gitu ya. Ini karena udah punya duit aja gitu. Nah itu hati-hati ya, saya lagi banyak bergumul soal kejatuhan di dunia alumni. Dan saya pikir iya, kalau dia ditolong sejak siswa, Punya kekuatan iman yang teguh, sadar keselamatannya, tidak bermain-main dengan keselamatan Tapi menghargainya, menghidupinya Saya pikir itu akan jadi kekuatan yang luar biasa ya Kita lihat yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah sebuah panggilan Nah kalau bicara panggilan berarti ada yang manggil, betul? Jangan ngomong panggilan, kita kan suka ngomong, oh panggilan hidup. Terus panggilan hidup, selalu kalau kita bicara panggilan, kita bicaranya mau jadi apa. Waktu kau dan saya bicara panggilan, pertama dan terutama, tanya dulu siapa yang manggil. Jangan langsung bilang mau jadi apa. Orang yang serius menggumulkan panggilan hidup ada orang yang serius menggumulkan siapa yang panggil saya. Saya harap adik-adikku kamu tidak bingung sekedar masuk kuliah di sini, mau kuliah di sana. Tanya sungguh-sungguh Tuhan mau apa. Dan ternyata di dalam hidup kerohanian kita, bukan kita yang manggil Tuhan. Tuhan yang pertama-tama memanggil kita. Nah ini satu hal yang luar biasa ya. Nah ada hal-hal yang dikatakan di dalam surat 1 Petrus, itu menggemakan perjanjian lama. Misalnya kalau kalian hayati, dia mengatakan kita ini seperti orang-orang yang sedang di dalam pembuangan. Itu gambarannya ya. di dalam perjalanan, kita itu di dunia ini cuma musafir, cuma lewat nah ini tentunya gambaran bahwa Paul, uh, Paulus lagi ya keseringan hotba Paulus Petrus lagi bicara bahwa ini bukan sekedar kita lihat ini wah, disinilah our permanent resident, bukan kita sedang melalui satu dunia yang kita tidak boleh makin mirip dengan dunia itu kita cuma lewat Nah, coba nanti kita pikirkan sama-sama ya. Nah, ini beberapa ayat nanti kalian bisa lihat. Tapi saya mulai dulu dengan yang pertama. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapak. Dialah yang telah melahirkan kita kembali. Ala memilih kita. Inisiatifnya ada dari Tuhan. Bayangkan kalau kau jadi orang yang terima surat Petrus. Lalu di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, terus Petrus bilang, Hey, ingat loh, ingat keselamatan kita, ingat kamu dipilih oleh Allah. Ya, coba lihat. Orang-orang yang dipilih. Teman-teman ingat, ini identitas mendasar ya. Kamu bukan sekedar siswa yang ketepatan Kristen. Tapi sebenarnya logikanya kamu adalah Kristen yang ketepatan jadi siswa. Saya nggak terlalu suka pakai kata kebetulan ya. Kebetulan itu kayak coincidence banget. Tapi ketepatan berarti memang ada rencana di dalamnya. Kamu dan saya basicnya adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Kita orang Kristen yang dipanggil oleh Allah ketepatan jadi mahasiswa nanti. Ketepatan jadi Sekarang jadi siswa, nanti jadi mahasiswa, nanti jadi alumni Jadi jangan dibalik Saya siswa yang Pura-pura pakai jubah Kristen Jubah kita yang paling dasar Atau esensi yang paling dasar Kita adalah orang Kristen Jadi jangan lupa Hidupilah Identitas itu Allah panggil kita Kenapa Tuhan panggil kita Mudah-mudahan malam kita belajar di PA lebih jauh lagi ya Tapi ini adalah satu hal yang luar biasa Allah berinisiatif Teman-teman dan saya ingat baik-baik Ketika engkau dan saya dicipta oleh Allah Dan kita jatuh ke dalam dosa Kejadian pasal 3 Abang nggak hot bahkan itu lagi ya Udah sering dengar di KKR pasti Tapi perhatikan Bagaimana Tuhan memilih kita Dan lihat lagi Ada pekerjaan yang luar biasa Kita dikhususkan Ya itu kata bahasa Inggrisnya saya bingung juga tuh ya menterjemahkannya set apart. Jadi kalau kata kudus, kudus itu di, di kudus itu di dalam Alkitab itu artinya di set apart, dikhususkan. Contoh misalnya apa ya? Uh, ini ini ada anggaplah kan kita semua punya Alkitab ya dari semua ada Alkitab lalu saya ambil satu Alkitab saya pisahkan set apart. Itu artinya dikuduskan Itu bahasa Alkitab Jadi dari begitu banyak Alkitab Ada satu yang di set apart dikhususkan. Begitu banyak bangsa di dunia Tetapi ada satu bangsa yang Tuhan khususkan, Tuhan set apart Tuhan kuduskan Nah perhatikan Yang menguduskan kita roh kudus Yang memberikan firman Dan memampukan para hambanya Atau para nabi untuk memberitakannya Jadi perhatikan Bagaimana sampai saudara dan saya bisa percaya Itu adalah karena Roh Kudus yang mengkhususkan kita, memberikan kepada firman memberikan kepada kita firman yang disampaikan oleh para nabi. Jadi waktu saya merenungkan ini tadi pagi, ingat lagi, wow, kok saya bisa jadi orang percaya ya? Coba ingat-ingat nanti di pause and pondering kita akan ingat ya, kapan kalian pertama kali kenal Yesus? Sungguh-sungguh ngerti dialah Tuhan dan juru Selamat. Siapa yang memperkenalkan Kamu kepada Tuhan Mungkin pemimpin kelompok kecil Mungkin waktu dengar staff Wilayahmu khotbah Tuhan pakai firman Tuhan pakai hambanya Roh kudus berbicara Perhatikan ayat-ayatnya ya Keselamatan itulah yang diselidiki Diteliti oleh nabi-nabi Karena itu nabi-nabi menulis Ada perjanjian lama Tuhan pakai orang Tuhan pakai manusia Jadi saya makin menghayati gitu ya butuh orang yang melayani baik di siswa di mahasiswa karena Tuhan pakai manusia bisa aja kan Firman ini terbang-terbang hinggap di mana-mana tapi ini harus ada yang memberitakan makanya ada yang jadi TPS ada yang jadi pelayanan di mahasiswa ada yang mungkin jadi staf seperti saya seperti kami Tuhan pakai ada nabi-nabinya dan perhatikan itu ada Roh Kudus. Roh Kristus, roh dan seterusnya Saya lewatin aja ayat 12 Yang oleh roh kudus yang diutus dari sorga Menyampaikan berita injil kepada kamu Tapi kan roh kudus nggak langsung ngomong ke kita ya Tapi melalui para pemberita Para nabi Yang diutus menyampaikan berita injil kepada kamu Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat Allah memilih Di dalam sejarah Roh kudus bekerja Ketika firman diberitakan oleh para nabi Membangun satu umat Miliknya Allah Dan beritanya apa? Nih Kita telah dibeli Dengan Darah anak Allah Yang mati bagi kita Bangkit Naik ke sorga Dan akan datang kembali Untuk memberikan bagian warisan kita Memang kalau kita baca panjang Di 1 Petrus 1 Itu kayak gimana ini Apa sih maksudnya ya Tapi saya ingin ajak teman-teman Lihat dalam perspektif ini ya. ya Perhatikan Darah Kristus Ya. Lalu Yesus digambarkan Dia mati Dia bangkit Dan dia naik ke surga Dia berjanji akan datang Kali kedua Ini ayat 13 Perhatikan Pada waktu penyataan Yesus Kristus Apa tujuannya Coba lihat di ayat yang Keempat kita baca sama-sama ya Satu dua ya Untuk menerima suatu bagian Yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Teman-teman, ini bukan sesuatu yang fana pasti. Bayangkan, ini semua yang dunia nggak bisa keep. nggak ada barang apapun yang tidak bisa rusak. Kalau bicara dunia. Tetapi, Tuhan akan berjanji memberikan kepada kita. Satu waktu kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kenapa penting Petrus ngomong ini? Orang dalam penderitaan mungkin mau kompromi imannya, benar nggak? Itu adalah ikut dunia aja lah, ikut Tuhan kok jadi kayak orang bodoh ya? Ah ikut dunia aja. Wah saya bersyukur banget bagian awal kitab ini. Petrus seolah-olah langsung mengunci semua hal Ingat baik-baik You are called by God Allah Bapak pilih kamu Roh kudusnya bekerja di dalam diri Hamba-hambanya yang memberitakan firman Kamu bisa percaya Dan kamu percaya kepada karya Kristus Yang bukan hanya mati, bangkit Dia naik ke surga, dia akan datang kembali Memberikan kepada kamu janji Yang tidak pernah bisa manusia berikan Kira-kira Di dia mau ngomong Jangan lepaskan iman Jangan kompromikan imanmu Sulit pegang terus imanmu Adik-adikku itu saya harap jadi pesan ya Kalau boleh abang pesankan sama kalian sulit apapun nanti Begitu beratnya tantanganmu Dimana kamu kuliah mungkin begitu sulit Teman-temanmu begitu banyak yang menggoda Kamu ikut aja lah Tapi kamu harusnya akan berkata No The things that I have in Christ Jesus my Lord Is more than everything In the world Kamu mau kasih aku apa? Mau kasih aku dunia? No Aku memilih Kristus Teman-teman, saya nggak bisa ikut sama kalian ke kampus mana di seluruh Indonesia ya. Kami para staff, PK kamu, kita nggak bisa ngikutin kamu kemana gitu ya. Mungkin ini pesan terakhir gitu kan ya. Pesan terakhir sebelum kau pergi ke tempat yang kau tuju. Syukur-syukur kalau di sana ada pelayanan yang bagus, kau masih ketemu juga. PMK yang baik. Tapi ingat baik-baik, keselamatan yang Tuhan karyakan. Itu harganya jauh-jauh sangat mahal. Jangan kompromikan iman Dan kalau kalian perhatikan Ini Terjadi dengan indah Sekali kalau kita rangkai Keselamatan Kita adalah Karyanya Allah Tritunggal Ada Bapak Ada anak Ada roh kudus Itu sebabnya tidak heran Petrus mengawali suratnya dengan nyanyian pujian kepada Allah. Kata pertama di dalam ayat tiga, Terpujilah. Itu adalah pujian, kalau dalam bahasa e, Ibraninya itu. Satu pujian, maksudnya itu kebiasaannya orang untuk menulis surat. Dan kalau kalian lihat juga itu muncul di surat-suratnya, Rasul Paulus juga. Aku memuji Tuhan. Kenapa? Ya kayak lagu yang kita suka nyanyi Terpujilah Allah Hikmatnya besar Begitu kasihnya tuh dunia cemar Sehingga diberilah putranya Kudus mengangkat manusia Serta menebus Refrennya pujilah, pujilah Buatlah dunia Bergemar, bergemar Saya tidak tahu kesulitan apa yang terjadi di depan Mungkinkah kamu tahu-tahu tergoda sama Siti Hadijah yang cantiknya luar biasa? Sekarang sih, oh enggak, enggak aku cari yang Kristen, bang. Eh, nanti begitu dengar, ih, bang, dia deketin, tuh ceweknya pakai jilbab lagi, gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, wah, ingat langsung. Tidak akan sebanding dengan indahnya yang Tuhan janjikan kepada saya. Diajak teman, ditawarin, ya... Teman-teman, ya abang kan pernah kuliah juga ya. Saya dulu kuliah di UI, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi. Wah, wow, waktu masuk kampus saya juga bukan anak yang ini banget ya. Saya PMDK dari daerah, dan PMDK itu di kampus UI, itu zaman saya, itu nomornya beda sama yang masuk jalur tes. Jadi anak-anak begitu lihat nomornya, belakangnya ada tujuh anak PMDK. Anak PMDK itu penelusuran minat dan kemampuan waktu itu ya, kayak model undangan sekarang. Kami itu dicap pinter, biar goblok langsung pinter. Jadi begitu anak-anak itu, weh anak PMDK. Teman-teman saya jadi ketua angkatan komunikasi UI 92. Saya sebut lagi angkatannya. Kalian sudah lahir? Bapak Mamu udah married? belum, bapak mau belum married, saya udah kuliah. Nah waktu itu jadi waktu masuk tuh teman-teman saya udah dilayani di siswa, tapi saya juga kayak gimana ya saya anak daerah datang ke Jakarta takut nggak punya teman, takut juga nggak punya teman nanti rasanya kayak gimana gitu. Jadi waktu bergumul itu awal-awalnya beberapa hal jadi kompromi. Komprominya apa salah satunya waktu itu saya ingat. Uh, titip absen, kak Oce ingetin titip absen sih tadi, kayaknya generasi mereka udah nggak bisa titip absen kali ini, masih, UI masih ya, kalau BINUS nggak bisa pakai fingerprint, ya, mungkin saya harap sih di generasimu scan mata kalau perlu, Ya nggak bisa titip mata ya, titip mata ya nggak bisa kan, eh gue pinjem mata lo dong, <laughs> jadi waktu itu titip absen, makanya benar yang kak Oce bilang ya, e, itu kalau titip absen tuh kan kita titip ke temen gitu ya, nah. Kalau orang nggak masuk, titipnya kemana? Ke ketua angkatan Saya ketua angkatan Orang titip absen, Lex tolong ya Jadi mahasiswa Begitu masuk kampus Itu salah satu yang dilakukan Di zaman saya adalah bikin tanda tangan Semudah mungkin, biar bisa Nitip Kami kuliahnya kuliah umum Teman-teman, 400 orang Tuh dosen mana mau absen, bener kan? Pernah sih akhirnya ada Satu dosen gila diabsenin. Karena dia ngelihat absen penuh kursi cuma separuh. Saya ingat banget itu dosen yang saya puji Tuhan akhirnya dia panggil satu-satu. Semua pindah ke kanan, pindahlah semua orang ke kanan. Yang saya panggil pindah ke kiri. Wah. Alex, saya pindah gitu ya. Ini nggak ada, coret gitu ya. Uh, oh, tapi itu kan take time ya dan nggak mungkin tiap minggu dia begitu kan? Ini nah, teman-teman saya pokoknya begitu masuk kampus tanda tangan yang paling mudah. Ada teman saya, tanda tangannya cuma T. Set, set. <laughs> Biar agak susah, dia taruh titik dua. <laughs> saya ingat banget, saya dari dari disiapin juga dalam, ya, kami nggak ada KPU zaman saya ya. Cuma saya dikasih tahu sama senior, pokoknya kamu jangan titip absen. Oh gitu ya. Gimana caranya? Bikin tanda tangan kamu sesulit mungkin. Supaya nggak ada juga yang mau dititipin ya. Karena tanda tangan sulit ya. Itu cara saya, supaya saya gak titip absen. Saya bikin tanda tangan, ya tanda tangan saya sampai sekarang begitu ya. Sesulit itu. Tapi kemudian teman-teman tuh. let's ketua angkatan, semua datang ya. Nah, saya itu komunikasi cowok. Kami cuma 44 orang zaman itu ya. Karena masih favorit lah zaman dulu ya, komunikasi. 44 orang. 11 cowok, 33 cewek. Ya, jadi satu cowok, 3 cewek. Jatahnya gitu ya. Jadi itu kalau semua, Lex, titip absen ya. Nah... Uh, Akhirnya saya itu karena nggak enak, anak, anak saya anak daerah takut kehilangan teman, lebih belain teman. Tapi saya tahu nggak boleh. Tapi gimana nggak boleh? Gimana? Ya anak -anak udah sini. Biasa anak-anak udah sobek-sobek kertas. Ini tanda tanganku ya, sobek ya. Mau, 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 mau ngapain? Gue mau ke kantin, malas masuk. Aduh, saya mesti masuk karena semua titipnya sama saya. Saya dulu punya sekretaris. Saya kasih ini ya, lo yang absenin deh dosanya pindah. Aduh sampai akhirnya saya sadar, wah itu nggak bener tuh. Jadi saya cukup, waktu itu agak bergumul tuh. Saya sudah mulai ikut persekutuan, saya mulai ikut kelompok kecil di kampus, saya sudah dibina di siswa, cuma waktu itu saya bergumul. Ada kompromi-kompromi tertentu yang mungkin karena baru masuk lingkungan baru, takut kehilangan teman, tapi jadi dari situ saya akhirnya punya komitmen. No, saya akhirnya nggak mau begitu lagi. Sampai akhirnya saya jadi anak yang ya bulan-bulanan juga ya. Karena dianggap tidak setia kawan. Waktu mereka bilang, Lu sih kenapa nggak mau gak setia kawan? Nah puji Tuhan teman-teman. Kalau kita punya kualitas, ini ini penghayatan saya. Waktu saya baca kitab 1 Petrus. Saya garis bawahi yang K.O.C. bilang tadi. Kalau cara hidupmu baik, cara hidupmu berkualitas, orang mau ngomong apapun bingung. Jadi waktu itu orang cuma kesel sama saya karena waktu saya sudah mulai bilang, gua nggak mau dititipin absen lagi ya kan ketua kelas ya. Jadi ngomong, kalau masuk masuk, kalau enggak enggak, terus saya pakai referensi. Ingat nggak bapak itu yang kita disuruh pindah satu-satu? Nggak -satu? ada lagi titip absen. Cewek-cewek biasa kalau manja aja Alex Alex gitu ya. Ingat. Tapi kemudian saya jadi dibenci juga waktu itu. Tapi dibenci ya cuma sementara teman-teman. Kenapa? Karena saya saya selalu masuk catatan saya yang paling lengkap. ya mungkin dia nggak minjem. Begitu menjelang ujian tengah semester tuh cuma semua tiba-tiba jadi baik. Alex, <laughs> ya uh, pinjem dong catatan sampai datang ke kosan saya. Tuh teman-teman saya di kosan kan kosan saya banyak cowok ya. Kalau ada cewek datang kayak house cewek keluar semua cuman, -cuman cowok saya gitu ya. Kenapa tuh? Karena beberapa teman saya artis zaman itu ya. Zaman itu, saya nggak tahu zaman sekarang udah tua ya seumur saya. Jadi beberapa kali akhirnya karena kita punya kualitas, orang akan nyari kita. Mungkin dia akan celak kita. Itu udah harga yang harus kita bayar, teman-teman. Saya ingat banget waktu itu satu teman ngomong, lu sok banget sih. Saya bilang ini bukannya sok. Tolonglah Lex. Enggak, ini bukan masalah tolong. Kalau saya tolong, saya kasih kamu catatan itu cara saya nolong kamu yang nggak masuk. Tapi kamu nggak masuk, jangan ditimpain sama saya dong. Jadi akhirnya bisa bisa juga menjelaskan. Puji Tuhan, saya punya teman baik dulu. Teman baik saya beda iman dengan kita. Uniknya teman saya ini uh, dia sering inap di kosan saya. Saya dulu kos ya, kan anak daerah ya. Ini abang cerita sedikit ya pengalaman hidup. Jadi waktu di kos dia sering inap. Padahal rumahnya di pasar minggu. Kita kuliah di Depok, <laughs> ya deket banget tapi dia suka nginep karena di rumahnya berisik, adiknya masih kecil, kembar lagi ya. Dan itu kalau berisik, kalau berantem katanya. Jadi dia kalau mau ujian pasti nginep di kosan saya. Nah waktu dia nginep pertama-tama saya, saya agak malu menyatakan saya Kristen. Saya inget banget tuh kalau dia udah datang ke kosan, meja saya bersihin. Alkitab buku satu, saya masukin lemari semua. Jadi maksudnya ya saya nggak mau kelihatan ada Kristen-Kristennya lah sama dia Ya udahlah, saya dianggap Kristen biasa aja waktu itu Eh tiba-tiba waktu dia nginep, dia bilang begini Jadi uh, saya saat teduh, kalau dia lagi nginep di kosan saya Kalau dia mandi, saya buru-buru saat teduh Di kamar saya, cepetan saat teduh Kalau udah berhenti air di kamar mandi, berarti saat teduh, saya balik masukin lagi Ke lemari Sampai satu waktu, dia bilang gini Lex, gue salat ya Terus mau bilang apa? Ya, silakan dong, nggak apa-apa ya. Ya ya silakan sholat. Dia nanya kiblat mana uh, sana biasanya. <laughs> Pas dia sholat di kamar saya, saya di itu uniknya itu ya di tempat tidurnya saya tiduran dia sholat kayak nyembah saya dia <laughs> gitu. Kayak waktu itu kayak benar kayak lagi nyembah saya karena arah so kiblatnya itu ke tempat tidur saya. Dan setelah itu. Waktu dia lagi sholat, saya tiba-tiba kebayang. Saya mau ibadah sama Tuhan saya di kamar saya. Mesti ngumpet-ngumpet kalau dia lagi mandi. Dia sholat depan gua Nyembah-nyembah gua, gitu ya Eh, teman-teman, sejak hari itu saya keluarin tuh buku satu dulu. Kamar-kamar gua kok, gitu ya. Saya taruhlah lah Alkitab buku satu dulu. Sampai teman saya, waktu saya taruh begitu ya. Dia, eh, apaan nih? Oh, ini Alkitab ya. Ya pegang, pegang Gue lihat ya les ya. Ih, kok ada perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi saya jelasin gitu, sama dia. Terus ada buku renungan. Ini apaan? Oh ini buku renungannya. Terus kenapa nih? Oh jadi Lu ngapain eh, tiap hari kan ada tanggalnya tuh Andre, namanya Andre. Jadi baca alkitabnya, ini ayatnya, ini renungannya. Jadi saya kerja jelasin lokakarya satu dulu sama dia. Dan waktu saya jelasin begitu sama dia, saya inget banget kalimatnya. Ia sebelah gila lo ya, lu pendeta ya. Dan sejak hari itu dia mempendetakan saya sampai hari ini. <laughs> sampai hari ini dia kalau manggil saya Pak Pendeta. Tadi pagi uh, mereka reunian di Kemang gitu, Lex bisa ikut nggak minum kopi di Kemang gitu ya, teman-teman. Karena kan ini sebelas orang akrab ya. Waduh, sorry saya nggak bisa gitu. Teman-teman saya jadi sadar kalau kita bicara iman kita. Saya ingat satu kalimat dari seorang senior. Lebih baik kamu ketahuan orang Kristen yang sungguh-sungguh sejak awal supaya orang juga tidak ajak-ajak kamu yang aneh-aneh. Jangan ikut-ikutan pura-pura dari awal. Aduh, gua nggak Kristen banget. Ah, tapi nanti aduh, kalau temen ngajak begini ngajak begini. Dan waktu sejak itu, Andre itu sampai waktu itu dia seperti jadi juru bicara saya. Jadi saya ingat banget waktu saya bilang saya nggak mau titip absen, si Andre. Udah jangan titip sama Alex lah, nggak bakal mau dia pendeta dia. Uji Tuhan dalam hati saya ya, Tuhan berkarya. Awalnya dicibir-cibir, tapi lama-lama dicari. Eh, pinjam catatan sama Pak Pendeta aja. Sampai akhirnya, saya nggak mau ngasih contekan. Dulu karena saya anak PMDK, mereka selalu gitu, Alex, kalau mau ujian, saya ditaruh di tengah. Itu PMP namanya, Posisi Menentukan Prestasi. Saya inget banget, kalau ujian itu saya ditaruh di tengah. Saya udah bingung, waktu udah mulai ikut kelompok kecil lagi diingetin, nggak boleh nyontek. Saya bilang, saya gak nyontek bang. Saya yang sih contekan. Maksudnya saya mau bilang, saya baik bang, gitu ya. Saya gak nyontek, tapi teman-teman saya kasihan, gitu ya. Tapi terus abang kelompok saya nggak, gak boleh nyontek, oh gitu ya. Tapi gimana sudah biasa PMP? Akhirnya yang terjadi apa, teman-teman? Setiap kali ujian, saya datang telat. Tapi kan jadi terkenal Alex tukang telat. Nggak kesaksian juga ya. Karena nggak berani ngomong. Sampai akhirnya saya berani ngomong juga. Tapi saya ngomongnya sama siapa? Saya ngomongnya sama Andre. Andre, waktu dia belajar di kosan Andre. Saya nggak mau nyontek dan ngasih contekan. Kalau lu mau belajar sama gua, lu datang kayak gini, kan gua ajarin. Jadi, sorry ya, gue kayaknya besok nggak bisa duduk sebelah lu lagi. Dia ngerti. Dan besokannya, waktu karena ujian, anak-anak bilang, Eh, nah sini, guys. Si Andre yang ngomong, udah, dia nggak mau tuh. <gitu> dia nggak bakal tuh. Jadi, saya pikir, teman-teman, mungkin awalnya orang mencibir. Bahkan mungkin juga ada yang sampai kapanpun, asal lu sok. Tapi ini satu hal yang saya pikir kita perlu bangun. Hidup yang berkualitas supaya orang tetap mungkin akan membutuhkan kita. Karena apa? Karena kualitas yang kita miliki. Di luar kuliah, ah, di luar ujian, saya akan bantu kamu semaksimal saya. Catatan saya saya kasih. Beberapa teman malah saya fotocopiin catatan. Catatan saya itu di tempat fotokopi jadi master. Ini yang sudah kuliah ngerti kali ya. Jadi itu catatan saya itu. Dan pernah saya dipanggil sama dosen. Kenapa? Ada yang nyontek pakai catatan saya. Dicari. Siapa punya catatan ini? Saya lah maju. Kenapa kamu catatannya? Bapak, bukan saya nyontek, dia nyontek begitu ya, tapi gara-gara catatan. Dan saya berpikir kalau kita hayati iman kita. Ingat, ada harga yang harus dibayar. Keselamatan bukan cuma saya percaya Yesus, tapi hidupnya nggak beres. No. Mari berjuang hidup benar. Keselamatan itu karya Allah ya Dan karya Allah yang sangat berharga Saya harap kita tidak bermain-main dengan hal itu Yang kedua Petrus banyak pakai gambaran ya Nah gambaran yang muncul Yang kedua adalah kelahiran Ini muncul nanti kalian lihat tadi Ada di ayat yang ketiga Nanti di ayat yang ke-23 muncul lagi Telah melahirkan kita kembali Saya pikir ini sama Dengan bagaimana caranya Yesus menjelaskan kepada Nikodemus tentang kelahiran baru. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang telah melahirkan kita kembali, apa itu gambaran kelahiran? Saya pikir kelahiran itu adalah gambaran sebuah kehidupan yang baru. Ini kalau kayak tombol reset, gitu ya, di restart, new life. Dan ini yang Petrus ingatkan. Dan apa yang menjadi hal yang menarik di dalam hidup yang baru ini, di dalam kelahiran yang baru ini, ternyata ada tiga hal menarik yang muncul. Kalian lihat yang pertama, faith. When you put your faith in Jesus Christ, perhatikan dampaknya kelahiran baru ini. Teman-teman lihat ayat-ayat yang saya kutip di sini. Imanmu 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 When you put your faith in Jesus Christ Ketika engkau dan saya menaruh iman kepada Tuhan Hidup yang baru adalah hidup yang sekarang percayanya bukan kepada diri Saya bukan juru selamat. Dialah juru selamat. Saya beriman kepada dia. Nah ini luar biasa. Kalau engkau menghayati apa yang terjadi dengan your new life. Kamu punya iman yang makin teguh. Iman yang makin dimurnikan. Lihat semua istilah yang digunakan ya. Imanmu makin murni. Imanmu makin teguh. Imanmu karena kamu menaruh imanmu kepada Kristus. Bukan cuma iman, perhatikan yang kedua. You receive hope. Kamu memiliki atau kamu menerima pengharapan. Gambaran ini juga muncul. Ini kalau dikelompokkan begini jadi lebih jelas ya. Pengharapan. 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 Di tengah situasi yang sulit Petrus mengatakan You receive hope Kamu menerima iman sorry, Kamu menerima pengharapan Kamu memiliki pengharapan Di dalam dia Dan pengharapan ini Yang memastikan kita terus maju Teman-teman pengharapan itu unik ya Beberapa kali saya jelaskan Pengharapan itu bukan sesuatu yang nanti saja Dampaknya Oh kan kita berharap pada Yesus nanti kita dapat keselamatannya nanti Tetapi sesuatu yang sudah dialami dari sekarang Apa maksudnya? Saya suka kasih contoh misalnya kalau ada orang Yang uh, Ya papa mamamu lah anggap ya Kalau belajar baik-baik nak nanti lulus Kita jalan-jalan ke Amerika Buah Amerika Waktu lagi kerjakan UNBK Sulit banget nih soal Aduh, saya mau give apa aja Saya mau tinggalkan ruang ujian Terus ingat apa? Amerika Bertahan Kerjakan lagi Kalau masuk universitas Kamu, Papa, ajak ke Amerika Begitu sulit Keputu, ah, ingat lagi Amerika Jadi ingat, yang namanya pengharapan Bukan cuma dampaknya nanti Tapi berefek sejak sekarang Kita punya pengharapan itu Sehingga di tengah situasi yang sulit, matanya tertuju bukan kepada kesulitan. Matanya tertuju kepada pengharapan. Dan ini berkali-kali ya. Pengharapan menerima sesuatu suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Wah kalau kita betul-betul fokusnya kepada pengharapan itu. Indah sekali. Dan... Not only faith Hope But also love Tiga-tiganya muncul Ini trilogi yang biasa muncul Bukan cuma di Paulus ternyata Juga di Petrus Love for Christ And his people Begitu kita lahir baru Kita dibaharui Maka muncul kasih yang kepada Allah Saya mau makin mengasihi dia Dan saya juga mau mengasihi umat Allah Nah coba yang wanita baca kasih kepada Allah Ayat 1 ayat 8 ya Pasal 1 ayat 8 Wanita baca 1 2 ya Ada yang udah pernah lihat Tuhan langsung nggak? Kalau dia enggak tangan, saya yang lari Siapa lo? Ngeri banget ya Tapi walaupun kita belum melihat dia Muka dengan muka Dalam iman kita percaya Tapi kita mengasihinya Makanya Paulus uh, Berkali-kali Mengatakan tentang kasih ini Nanti saya kutip satu ayat Yohanes juga bicara soal kasih Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita Nah perhatikan Kasih kepada Allah Dan Coba yang pria baca ya Kasih kepada sesama Satu dua ya Karena kamu telah menghujikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan Kasih persoalan yang tulus ikhlas hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi Dengan segenap hatimu Teman-temanku Saya ingin ingatkan kita lagi Kita hidup dalam dunia yang tidak punya Tiga hal ini Dengar kalimat Kalex Kita hidup dalam dunia yang tidak punya tiga hal ini Dunia tidak punya iman Tidak jelas Siapa atau apa yang dipercaya Dunia tidak punya pengharapan Dunia tidak punya kasih Tapi ingat Orang Kristen Yang sudah mengalami hidup Yang dilahirkan baru Dari Allah Punya tiga-tiganya Kadang saya mikir gitu ya Kenapa ya Tuhan titip tiga hal ini sama kita? Pernah pikir begitu? Kenapa Tuhan titip tiga hal yang dunia tidak miliki? Tuhan titip sama kita? Itu supaya engkau dan saya bersaksi seperti tema kita. Negeri ini. Besok pagi kalian dengar dari teman saya ya. Mas Oka akan cerita banyak soal negeri ini. Kesimpulan saya sederhana. Negeri yang tanpa iman, tanpa pengharapan, tanpa kasih Tapi saya waktu menghayati, memikirkan Tuhan Sebelumnya kita juga begitu Kalau engkau belum kenal Tuhan, sama persis kondisimu Tanpa iman, tanpa pengharapan, tanpa kasih Begitu kita kenal Tuhan Bersyukur melalui rokris di sekolahmu, kau kenal Tuhan, kau bertumbuh. Maka yang bertumbuh adalah imanmu, kamu makin teguh berpegang pada Tuhan. Kamu makin punya pengharapan bahwa dunia ini bukan segalanya. Kadang-kadang saya mikir ada siswa yang kayaknya sedih banget gitu. Kalau UNBK gak lulus bunuh diri, goblok. Life is not UNBK. Bukan selesai di ujian nasional. Hidup nggak selesai di kamu masuk kampus. Pengharapan kita kekal. Tetapi semua yang kita ini sedang jalani Menantikan pengharapan yang kekal itu Yang tidak dapat binasa tadi Ini tahapan-tahapan hidup yang harus dilalui Jadi kamu tahu ceritanya Kayak Kak Oce bilang tadi This is not about you This is the mission of God Kamu dihadirkan dalam dunia dimana kita Punya pengharapan Bukan selesai di dunia ini Giving the best Tuhan minta Tapi jangan berpikir kita selesai di dunia ini Tuhan akan memberikan dunia yang ditransformasi Yang baru Dan kita punya kasih Dulunya mah boro-boro Kasih kita untuk diri sendiri Itu my voice namanya ya Saya kutip nih Paulus ya Paulus jelas sekali kalau bicara kasih 2 Korintus 5 Teman-teman lihat 2 Korintus 5 ayat 14 Jadi ayatnya ini nyambung Kalau nanti kalian baca di Alkitab, saya akan kutip dua ayat, 14 dan 15. Nah, abang jelasin satu-satu ya. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Bahasa Inggrisnya menarik. Yo, God's love compels. Itu menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Gambaran kematian Karya Kristus yang menyatakan kasih Allah Makanya kalian pernah Lihat slide saya ini kali ya Saya sering kutip Bapak Billy Graham Almarhum, dia mengatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung Berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Aku Mencintai Mau mengerti kasih? Kalau Korea kita gini, ini kasih ya. Sarang, sarang gitu ya. <laughs> This is not love. This is love. Ini kasih. Ketika engkau dan saya melihat karya Kristus di kayu salib. Di situ kita jadi sadar. Terlalu besar kasihmu Bapak. Terlalu mahal pengorbananmu Yesus. Jadi ketika engkau alami kasih Allah, kau dimampukan mengasihi Allah. Dan buktinya apa? Kita baca sama-sama ayatnya. Satu, dua, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman saya makin menghayati. Kalau saya hidup bagi diri saya, itulah dosa. Dosa intinya aku. Yang aku mau, yang aku suka Akulah segala-galanya Tetapi karena Kristus sudah mati bagi aku Aku alami kasihnya Maka aku tidak akan bisa lagi hidup untuk diriku Aku akan hidup untuk dia Yang telah memberikan dirinya bagiku Karena itu berkali-kali saya mengatakan Hanya orang yang sudah Selesai dengan dosanya Yang bisa hidup bagi Allah dan sesama Saya ulangi Hanya orang yang sudah selesai dengan dosanya yang bisa hidup bagi Allah dan bagi sesama. Kalau tidak, kita tuh titiriri, teman-teman. Mati-matian untuk diri sendiri. Boro-boro mikirin orang lain. Ada mahasiswa yang cuma sibuk tiap kali datang, Bang, doain saya. Kenapa? Saya pornografi, Bang. Ya, saya doain. Besok datang lagi, Bang. Doain saya, Bang. Saya punya pacar yang tidak seiman dosa, menguras tenaga ya, minta didoain nggak seiman. Mau didoain apa? Putus. Saya bukan doain, saya bilang putusin aja. Ada lagi yang datang, bang, saya punya pacar, bang, sesama jenis. Wala. Jadi ketika orang hidup dalam dosa, teman-teman, lihat, dia akan selalu berpikir tentang dirinya. Bang, bagaimana saya nyontek? Saya, 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 dan saya. Dan orang yang hidup bagi dirinya tidak akan pernah bisa hidup bagi Allah dan orang lain. Sementara, kalau saya lihat tema kita, saya harap besok Mas Oka akan banyak bukain ya. Kalau kamu masih hidup dalam dosa, lihat dosa bangsa ini kira-kira gimana responmu? coba lihat satu ayat ya, Masmur 119 ayat ini berkesan sekali bagi saya. ini ayat yang saya dapat ketika Tuhan izinkan saya melayani siswa. saya dulu staf mahasiswa teman-teman ya, terus beralih jadi staf siswa. ayat yang meneguhkan saya waktu itu, Masmur 119 ayat 136. coba lihat sama-sama. kita baca sama-sama ya. Satu Dua Iya Air mataku Pelinang Seperti aliran air Perhatikan baik-baik Kalau kamu Dan saya Lihat orang Tidak berpegang Pada firman Tuhan Responmu apa? Kita sama kayak Pemasmur gak? Saya suka nanya Sama diri saya Kapan sih terakhir kali Saya nangis? Bisa jadi saya nangis terakhir kali kejepit pintu juga sakit ya nangis juga, <guluh> sakit banget. Tapi pertanyaannya begini, kapan terakhir kali kau menangis waktu lihat orang tidak berpegang pada Firman Tuhan? Kau lihat temanmu nyontek, masih ada kesedihan di hati? Kalau kau tidak punya kesedihan, mungkin karena kau juga masih nyontek. Tahu maksud saya? Karena kau masih nyontek, begitu lihat orang nyontek, apa responmu? Nyontek. Juga sama terus. Tapi kalau kau sudah Beres dengan dosamu Sudah beres dengan hidupmu Maka biarlah kau mengalami kasihnya Allah, Allah yang menangis Melihat Indonesia yang rusak Begini, kita akan berkata Tuhan, saya alami kasihmu Saya sudah dilahirkan kembali Saya punya iman, saya punya pengharapan Saya punya kasih untuk bangsa ini Ilmu saya Saya akan pakai untuk membangun Bangsa ini Banyak orang pakai ilmunya Sekedar mau kaya Mau uang banyak Bahkan banyak orang kalau sudah punya uang banyak Maunya nikmat hidupnya Hidup dalam dosa Kalau itu tujuan hidupmu You miss the point You just live for your life For your own self Kalau kau tidak selesai dengan dosamu temanku Melihat dosa bangsa ini Kau justru akan tertawa Asik saya bisa ikut berdosa di bangsa ini Tapi kalau kau lihat dosa bangsa ini Begitu banyak korupsi Begitu banyak hal-hal yang tidak benar Sistem-sistem yang tidak benar Maka muncul kesedihan Melihat dosa Melihat orang tidak pegang firman Muncul kesedihan Tuhan Saya tidak rela bangsa yang begitu kaya ini rusak Saya mau serahkan diri Belajar ilmu lingkungan hidup Saya akan berperan Membangun bangsa ini Dalam lingkungan hidupnya Dan kau punya tujuan yang jelas Kau punya kasih yang dalam Kepada alam, kepada bangsa Saya pikir itu yang Indonesia butuh Indonesia nggak kurang orang pinter Teman-teman Kalau lihat kalian baru masuk kuliah Saya malah mikir, ya ampun Ini calon-calon pengangguran kan Baru masuk kuliah Begitu banyak orang nggak kerja lo Apa yang harus membedakan engkau dengan semua yang lain Saya minta engkau punya kasih kepada Allah Supaya engkau juga bisa menangisi kondisi bangsa ini Lihat Indonesia bobrok yang muncul Kepedihan Air mataku berlinang seperti aliran air Indonesia tidak kekurangan orang pintar Kita kurang orang pintar yang hatinya diserahkan kepada Allah Terlalu banyak orang pintar yang hatinya buat dirinya sendiri Mati-matian buat diri Makanya kemarin waktu Kak ke Alex dapat kesempatan Khotbah di Kejaksaan Agung hari Senin Mereka tuh setiap Senin ibadah Kejaksaan Agungnya Saya teriak juga di sana. Bicara revolusi mental yang bangsa ini rindukan Sebenarnya kita orang Kristen punya modalnya Karena Tuhan sudah mati buat kita Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri Saya bilang, kalau Bapak Ibu masih hidup untuk diri sendiri Bobrok bangsa ini Nggak ada kebangkitan revolusi mental. Tapi kalau bapak ibu, karena kemarin kami bahas pasca ya. Tapi kalau bapak ibu alami kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuat engkau. Lihat ayat ini baik-baik. Tidak lagi hidup untuk diri, tapi hidup untuk dia. Dan tentunya untuk sesama. Maka saudara akan pakai hidupmu, ilmumu untuk membangun bangsa ini. Dengar kalimat saya sekali lagi. Hanya orang yang sudah selesai dengan dosanya Yang akan dipakai Tuhan membangun bangsa ini Karena hatinya akan terus menangis Melihat orang yang belum berpegang pada firman Tuhan Saya tidak mau kalian masuk ke dunia mahasiswa Kalian masih jadi siswa-siswa Yang mungkin aktif Tapi ternyata engkau masih terlibat di dalam dosa-dosa Yang membuat engkau makin dalam makin jatuh Saya rindu engkau masuk dalam dunia mahasiswa Sebagai orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Alami kasihnya Tuhan. Sehingga boleh berkata, saya tidak mau lagi hidup dalam dosa. Saya mau hidup bagi Allah. Ada mahasiswa bilang, benar ya Bang. Habis waktu saya untuk diri saya. Kenapa? Apa yang kau lakukan? Saya setiap hari Korea, drama Korea, habis waktu buat diri saya. Jadi boro-boro mikirin pelajaran, mikirin orang lain, mikirin pelayanan. Habis diri saya bang, bangun pagi, ngecek hp, download porno. Siang dikit di kampus, wifi kencang, download porno. Semua habis buat diri saya. Orang main di luar, saya masuk kamar, saya nonton film porno, saya masturbasi, saya nikmati. Habis diri saya untuk diri saya. waktunya untuk dirinya dan tidak punya waktu memikirkan bangsa ini, memikirkan kemiskinan, memikirkan bidang ilmunya. Makanya sekali lagi kalau kau tidak beres dengan dosamu, kau akan tidak siap masuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tapi Tuhan bilang apa? Waktu engkau lahir baru. Yesus Tuhan dan Juruselamat di hatimu. Ada pembaharuan dalam iman, pengharapan dan kasih. Ayat terakhir ini yang lebih sering kita dengar sebenarnya ya. Tapi ini yang perlu kita hayati sekali lagi. Keselamatan adalah redemption. Kita baca ayatnya ya. Yuk sama-sama. Satu, dua, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah kristus Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda Dan tak bercacat Perhatikan sekali lagi Petrus mengambil gambaran Perjanjian lama Anak domba pasca Yang darahnya tercurah Dan dia ingatkan Seolah-olah Petrus bilang Hei orang-orang Di Asia kecil Tuhan sudah Memanggil kamu Tuhan sudah memberikan kelahiran yang baru kepadamu. Dan Tuhan juga sudah menebus kamu. Kamu bukan milikmu lagi. Darahnya yang mahal tercurah. Perhatikan di bagian lain, Paulus melengkapinya begini. Kita baca ya. Satu, dua, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah. Baca bagian atasnya Ini nasihat soal percabulan Jemaat Korintus yang hidup dalam percabulan Dosa-dosa seksual Tiba-tiba Paulus ingatkan Hei Hargamu telah lunas dibayar Muliakan Allah dengan tubuhmu Jangan nanya lagi Saya udah ditebus Tuhan Bang Kepada siapa saya harus mengabdi Ya kepada Tuhan lah Jangan nanya lagi Ini saya kasih gambar begini karena terakhir saya khotbah di sekolah minggu Apakah ayat ini? Jadi bagaimana adik-adik mata kita hati-hati gunakan matamu bling-bling, udah ditebus sama Tuhan matamu. Tuhan mau kamu lihat apa? Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, kakimu, seluruh tubuhmu. Tuhan bayar lunas. Dan bukan hanya sampai di situ, ya. Tiga ayat di awal ayat dua Pasal dua Tiga ayat di awal pasal dua Mendorong kita ber, bertumbuh Dan ini semua terjadi Buanglah kejahatan Tipu muslihat Segala macam kemunafikan Kedengkian fitnah Dia pakai lagi istilah Jadilah sama seperti bayi yang baru Lahir Kayak Tuhan bilang gini Kamu restart ya Start from beginning ya Mulai dari nol ya pak Isi bensin banget ya Mulai dari nol ya Kalau kamu mau masuk ke jenjang yang baru ini Mari mulai lagi Baharui imanmu. Seperti bayi Yang selalu ingin air susu yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh Beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Adik-adikku saya simpulkan Salvation Is a calling Is a birth And is a redemption Untuk apa? Bagi siapa Keselamatan ini? Coba lihat beberapa slide terakhir ya Kalau kalian jeli membaca Ternyata menarik sekali Ada banyak Apa itu istilahnya ya? Possessive pronoun Kata ganti kepunyaan Yang dipakai Kalian lihat ya Semua ini Petrus lagi mau memberikan itu Menjadi milik Dari orang Asia kecil Semua orang bisa ngomong Yesus mati Semua orang bisa ngomong Yesus bangkit Tetapi hanya kita yang mengalami kebangkitannya Kematiannya bisa ngomong Yesus mati bagiku Yesus bangkit bagiku Perhatikan cara, cara Petrus menulis Bukan semua sekedar Dia bilang luar biasa keselamatan yang adalah Allah memanggil Luar biasa keselamatan adalah kelahiran baru Luar biasa keselamatan adalah penebusan Tapi dia katakan ini buat siapa? And all of this was for you Perhatikan ayat-ayatnya 4, 10, 12, 13, 20, 25 Bagi Kamu Bagimu Melayani kamu Kepada kamu Kepada kamu Kepada kamu Karena kamu Saya cek NIV nya For your sake Kalau Indonesia kesannya karena kamu itu akibatnya gitu ya. Enggak. Ini for your sake. Kepada kamu. Dan semua ini untuk membawa kita kepada a living hope. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Teman-teman ingat baik-baik. Kita diutus Tuhan di dalam dunia ini. Dengan panggilan Yang jelas Dengan pembaharuan Yang pasti Dengan penebusan yang sangat Mahal Melangkahlah Bagi negeri Bersaksilah Dengan mengingat Siapa kamu Saya harap hari ini Teman-teman kenal Allah Kenal dirimu Besok kalian akan kenal bangsa Lebih jauh Dan saya harap kalian akhirnya bisa melihat Kalau saya ada di jurusan yang saya pilih Saya akan masuki dengan hati yang berkata kepada Allah Tuhan bagimulah hidupku Karena engkau sudah berikan hidupmu bagiku Di bangsa ini aku mau berkarya Bangsa ini tidak dibangun oleh orang-orang yang pintar saja Tapi dibangun oleh orang-orang yang mengalami karya keselamatan dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Teman-teman ingatlah. Karyanya yang luar biasa. Allah memulai dengan memanggil kita. Melahir barukan kita. penebusan yang begitu mahal dia kerjakan. supaya engkau dan saya tidak hidup lagi bagi diri kita sendiri tapi hidup bagi dia punya kasih yang membara kepada Allah dan mengamalkan kasih itu kepada sesama pertanyaannya sudahkah engkau alami keselamatan dari Tuhan? sudahkah kau buka hatimu? Menerima penebusan Kristus yang begitu mahal. Harga yang begitu mahal dia bayar. Sudahkah kau buka hatimu terima Yesus. Sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup. izinkan saya malam ini. Ketika semua tunduk kepala tidak usah lihat kiri kanan. Kalau ada di antara adik-adikku yang belum pernah sungguh-sungguh buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat, dan malam ini kau berkata, Tuhan di sini saya. Terima kasih untuk karya keselamatanmu yang luar biasa, yang memberikan kepada aku kepastian pembaharuan. Aku mau buka hatiku terima engkau, dan aku mau hidup bagimu. Aku mau tinggalkan hidupku yang berdosa. Dan aku mau hidup hanya bagimu. Bagi adik-adikku yang belum pernah buka hatimu. Terima Yesus. Bagi kalian yang pertama kalinya, sekali lagi pertama kalinya. Mau buka hatimu malam ini. Untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Bang Alex ingin doakan keputusanku. Kalau ada yang pertama kali mau buka hatinya bagi Tuhan Malam ini waktu semua kita tunduk kepala Saya mohon dengan hormat Angkat tanganmu Saya mau berdoa bagi engkau Apakah ada Yang berkata malam ini Tuhan di sini saya Saya mau buka hatiku Terima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Yudhu Selamatku Apakah ada Angkat tanganmu Sayang-sayang kedua Jika engkau sudah pernah terima Yesus Maka yang kau butuhkan adalah pembaharuan Bagi adik-adikku yang sudah pernah buka hati terima Yesus Malam ini izinkan saya bertanya Maukah engkau dibaharui sekali lagi Jika mungkin setelah engkau terima Yesus Seiring berjalannya waktu Ada saat-saat kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama. Dosa-dosamu yang kau simpan, kau nikmati dan kau tahu Tuhan tidak berkenan. Dan hari ini setelah dengar firman Tuhan, kau berkata, "Tuhan, di sini saya. Saya akan melangkah masuk dalam satu jenjang tahapan hidup. Tapi saya tidak mau masuk dengan hidup yang belum dibaharui. Malam ini Tuhan baharui saya sekali lagi." Jika mungkin ada dosa-dosa yang kau berkata, Tuhan saya mau tinggalkan. Saya tidak mau lebih lama hidup di dalam dosa-dosa itu. Malam ini saya mau juga doakan kamu. Bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus. Jika engkau mau dibaharui, malam ini angkat tanganmu, Saya mau berdoa bagi engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. malam ini di hadapan Tuhan, sebagaimana Firman yang berulang-ulang kita dengar. Jika engkau tidak bereskan hidupmu dosamu, kau tidak pernah siap hidup bagi Allah dan hidup bagi sesama. Kau akan hidup mati-matian untuk dirimu, bagi kesenanganmu, bagi dosamu. Dan malam ini, jika engkau berkata, saya mau dibebaskan. Saya mau diperdekakan. Selama ini saya menikmati dosa yang begitu dalam. Tuhan, aku mau dibaharui dan dibebaskan. Jika ada adik-adikku yang punya pergumulan secara khusus dengan dosa-dosa tertentu. Yang mungkin kau sulit cerita. Tidak ada orang yang bisa mengerti. Tetapi kau tahu bahwa Tuhan tahu apa yang jadi isi hatimu yang terdalam. Dan malam hal ini kau berkata Tuhan Saya mau dipakai bagi kerajaanmu Saya mau dipakai bagi bangsa ini Maka malam ini saya berdoa Lepaskan saya dari belenggu ini Jika ada adik-adikku Yang mau didoakan Dalam hal pergumulan dengan dosa-dosa yang spesifik Mungkin itu pornografi yang berkepanjangan Mungkin kau hidup di dalam kebohongan Kau hidup di dalam pencitraan mungkin bagi engkau yang selama ini hidup di dalam kemunafikan engkau yang hidup dengan sakit hati kau yang hidup dengan kesulitan mengampuni kau yang hidup dengan begitu jealous iri hati dengki sulit mengampuni kau yang mungkin juga sudah mencoba-coba kehidupan malam kehidupan yang tidak kudus tidak berkenan kepada Tuhan dan hari ini kau berkata Tuhan saya mau bereskan itu saya mau tinggalkan itu saya mau dibebaskan Jika ada adik-adikku yang mau didoakan secara khusus dalam hal-hal ini, saya mohon angkat tangan, saya mau berdoa bagi engkau juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak kenal kamu satu persatu, tapi Tuhan tahu. Tuhan kenal pergumulan. Tangan diturunkan. Mari semua kita berdiri. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Dan kita nyanyikan referin lagu ini Dengan lembut kita katakan Ku telah mati dan tinggalkan Ku telah mati dan tinggalkan
1: Cara yang lama Cara hidup yang lama Semuanya sia-sia See yeah.
2: berdoa bagi adik-adikku malam hari ini Tuhan mereka sudah menikmati kasih mereka sudah merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan tapi seiring berjalannya waktu mungkin ada lagi yang kembali dalam hidup yang lama jatuh dan menikmati lagi dosa-dosa yang lama, malam ini sebelum kami melangkah lebih jauh kami berdoa Tuhan baharui kami kami memohon anugerahmu sekali lagi tercurah malam hari ini supaya ada hidup yang dimerdekakan tidak terus menerus dibelenggu oleh berbagai dosa yang selama ini kami nikmati Tuhan hamba berdoa bagi adik-adikku yang selama ini mungkin masih diikat oleh pornografi diikat oleh kesenangan-kesenangan duniawi yang tidak menyenangkan hati Tuhan mereka yang selama ini menyembunyikan dari orang lain Tetapi hati yang terdalam Tuhan yang tahu. Tuhan yang melihat. Mungkin ada iri hati, ada dengki Ada hidup yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Ada kemalasan. Ada hal-hal yang selama ini mungkin kami rasa. Ini menyenangkan kami. Tapi kami tahu Tuhan itu menyedihkan hati Tuhan. Malam ini hamba berdoa. Jamahlah kembali adik-adikku Tuhan. Supaya ketika mereka... Dibebaskan dari belenggu dosa Hidup bagi Allah Mereka akan dipakai jadi saksi yang efektif di bangsa ini Bangsa yang juga penuh dengan dosa Tetapi Tuhan mau kami hadir bukan untuk ikut di dalam dosa bangsa ini Tapi kami hadir menjadi berkat bagi bangsa ini Kami hadir memberkati banyak hal di dalam bangsa ini Berbagai bidang ilmu yang akan kami ambil ke depan Bukan menjadi sarana kami menikmati kesenangan dan hidup dalam dosa. Di seluruh bidang ilmu itu kami mau serahkan Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan. Pakailah jadi berkat bagi banyak orang. Membawa pembaharuan di bangsa yang kaya raya ini. Tapi begitu banyak orang yang hidup di dalam dosa ke keinginan sendiri. Sehingga kekayaan bangsa ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Malam ini kami mohon pembaharuan itu. Supaya kami tidak melangkah menjadi orang-orang yang sekedar sukses menurut kacamata dunia. Lulus ujian. Bukan itu tujuan kami Tuhan. Tapi kami mau semua yang kami lakukan. Bagi kemuliaan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih malam ini Tuhan ingatkan keselamatan yang begitu mahal harganya. Keselamatan yang dikerjakan oleh alat Tritunggal keselamatan yang menghasilkan hidup yang beriman, hidup yang berpengharapan, dan hidup yang menyatakan kasih. Dan keselamatan yang di dalamnya kami ingat harga yang terlalu mahal kau bayar bagi kami Tuhan. Kami tidak mau hidup asal-asalan, kami tidak mau hidup sembarangan, kami tidak mau hidup kuliah mempermalukan nama Tuhan. Kami tidak mau hidup pergaulan yang tidak membawa kemuliaan bagi namamu. Malam ini kami minta Tuhan peganglah tangan kami, tuntunlah kami berjalan supaya kami tidak mempermalukan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh mempermuliakan terima kasih Tuhan Yesus bangsa ini kami hadir pakai kami umat yang kau selamatkan jadi saksi yang memuliakan namamu dalam nama Yesus yang mengasihi kami yang sudah menebus kami membayar lunas harga yang mahal kami menyerahkan diri kami amin
3: keselamatan yang Yesus berikan Adalah keselamatan yang penuh dengan harapan Meskipun ada pencobaan, penderitaan yang kita alami Namun kita ditantang untuk terus menghidupi keselamatan Dengan hidup kudus dan terus setia bertumbuh Oh sungguh bahagia Kami yang setia menaburkan injil keselamatan Di dunia yang menolak Tuhan Ini kami Tuhan Kami mau bersaksi bagimu bagi negrituh
2: lagu-lagu yang indah tolong kami bukannya dengar firman-firman yang banyak diberitakan tapi benar-benar mampukan kami Tuhan dengan kuasa rohmu yang kudus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini kami sungguh bersyukur untuk sesi ini menyerahkan waktu selanjutnya dan kami juga akan menikmati istirahat dan makan malam berkati semuanya jadi kekuatan bagi tubuh kami menyerahkan sisa dari hari ini Sampai selesai malam nanti ke dalam tangan pengasihan Tuhan Kami bersyukur menutup sesi ini Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin Oke
3: okay. Jumbalnya mana? Dipersihin dulu Ya Kasih ke Bang Alex Eh, tunjuk ke arahkan ke
1: Bang Alex Ya, kita bilang ya sama-sama Terima
3: kasih Bang Alex untuk pelayanannya Terima kasih Berkati Bang Alex, lebih lagi Selamat Berkati Bang Alex, lebih lagi Oke okay. <tuk> nah, Bang Alex, selalu silikiran Kita mau uh, Bang Alex cuma hari ini ya di FGV ya Bang ya uh, Jadi kita mau mengucapkan terima kasih Untuk Bang Alex Aku mau mengundang Stephen Ya kasih <tuk> <tuk> Oke, okay, terima kasih banyak Bang Alex Bicara khusus, ada yang ingin didoakan,
1: tidak?
2: Doakan untuk pelayanan Buktin aja. Minggu depan kami ada Retret Staff Madya Perkantas
3: se-Indonesia. Oh, gitu. Oke. Okay. Kita mau berdoa bersama Ada lagi, Bang? Itu aja. Oke, okay, kita mau berdoa bersama-sama buat Bang Alex. Aku undang Rika untuk memimpin kita dalam doa.
4: Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Kau boleh kembali lagi Datang kepada kami ya Tuhan, melalui sesi Secara khusus, hari ini Kami sungguh terberkati ya Tuhan Kami sungguh melihat, Tuhan boleh Bersuara, berbicara kepada setiap kami Secara khusus ya Tuhan Melalui hamba-Mu, Bang Alex ya Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan boleh terus pakai dia Sampai pada hari ini, kami boleh menikmati hadiratMu mu ya Tuhan Melalui hamba Bang Alex ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menyertai Bang Alex Secara khusus juga dalam pelayanan rutinnya ya Tuhan Sebagai pembicara, sebagai saluran berkat-Mu Kiranya Engkau yang terus pakai Bang Alex menjadi saksimu ya Tuhan Secara khusus untuk siswa, mahasiswa maupun alumni ya Tuhan di Perkantas ya Tuhan Kami mohon juga Tuhan boleh sertai dalam kehidupan keluarganya bersama dengan Uh, istri dan Tuhan yang boleh terus uh, Pakai Bang Alex juga ya Tuhan Menjadi berkat di tengah lingkungan keluarga Dan dimanapun Tuhan boleh Tempatkan Bang Alex secara khusus juga berdoa Ya Tuhan untuk Red-red staff yang akan dilaksanakan Di waktu yang akan datang Tuhan kita yang boleh menyertai Agar kiranya uh, Bang Alex boleh uh, Menikmati Engkau juga Tuhan Dalam waktu persiapan-persiapan yang dilalui Dan akhirnya Tuhan Engkau boleh semakin perluas lagi ya Tuhan Kapasitas Bang Alex dan workcare boleh menjadi berkat di mana pun Tuhan tempatkan dia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk Bang Alex dan kami mau menyerahkan Bang Alex ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. KPU 18. Padamu negeri kami bersaksi.